2: Salut, CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui sent tout le poids de son âge. Imaginez, 74 émissions au compteur, ça commence à tirer les ravages du temps. C'est justement tout le thème de l'émission du jour, puisque nous allons nous attarder en longueur sur Logan, nouvel épisode au ciné de Wolverine, et normalement le dernier pour Hugh Jackman, qui conclut avec une certaine puissance son run de 18 ans sous les traits du célébrissime Serval de Marvel. Et pour en parler, qui de mieux qu'un duo de héros vétérans de la critique, Daniel Andreev. Salut Daniel. Bien le bonjour. Et Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour. Et je salue également le public ici à l'antenne Paris, c'est ciné, épisode 74 et c'est parti
1: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
2: Logan nous emmène dans un futur proche où les mutants se raréfient à grande vitesse et où le légendaire professeur Xavier, toujours incarné par Patrick Stewart, s'avance peu à peu dans les confins de la sénescence, sa marche vers le grand âge se faisant accompagné du mutant Caliban joué par Stephen Marchant, et surtout sous la protection de Wolverine, Jackman donc, tout ce petit monde survivant dans un désespoir assez vif lorsqu'une jeune femme vient leur demander de protéger Laura, alias Daphne Keane, une mutante menacée par de sombres individus, ce qui va raviver la flamme de la cause dans le the heart of the vieux logan she? she's like you of time very much like you your feelings disappear she needs our help you are someone, someone to come along help. someone has come along i am still right here et à la réalisation, on retrouve James Mangold qui avait signé Wolverine, le combat de l'immortel en 2013, mais également Copland ou encore le biopic de Johnny Cash, Walk the Line en 2005, ce qui explique peut-être l'usage de cette reprise de Hurt qu'on vient d'entendre à l'instant. Quel regard on porte sur ce Logan autour de la table, Julien
1: euh, enfin,
2: <rire> non. Il <rire>
1: enfin. euh, y, y a plusieurs choses. Moi, déjà, euh, j'ai pleuré oh. et j'avais oublié qu'un un film de, adapté de comics pouvait me faire pleurer en fait. Euh, ça, fait ça fait vraiment du bien. C'est aujourd'hui, c'est un peu la lie du blockbuster et, euh, et ça, fait, ça fait extrêmement plaisir de revoir tout à coup un. Hein, un film de super-héros avec un point de vue, avec un cinéaste qui écrit, euh, qui se s'intéresse à ses personnages, euh, qui euh, est radical quand il faut être radical et pas euh, pas gratuitement d'ailleurs. Même si moi j'aime bien Deadpool, mais là euh, le, il faut peut-être le dire euh, très rapidement, le film euh, est euh, R18 aux États-Unis, mmh. euh, alors que la plupart des blockbusters euh, adaptés de comics, même la quasi-totalité à part Deadpool, sont interdits au moins de 13 ans. Oui. Et euh, ça veut dire ça veut dire que bon c'est très sanglant, c'est très violent. D'ailleurs, je crois que Jackman Jack a, Jack a négocié une baisse sur son salaire Exactement. pour que le film ouais.
2: puisse sortir dans tout sur ce Tout à fait, là. mais je pense que tout
1: le monde a fait des sacrifices. Ouais. Hein. Et, euh, euh, et c'est pas, pas gratuit, c'est-à-dire que euh, au-delà du langage ordurier et de la violence, ce qui est formidable et parfaitement adapté en plus au personnage de Wolverine, euh, euh, c'est un film adulte, dans le mm. bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est un film qui ose euh, euh, être anxiogène, euh, euh, Aborder des thématiques qui sont euh, compliquées, euh, qui parlent à tous. Et, euh, et ça fait du bien, ça fait ça fait extrêmement plaisir. Puis le truc, c'est que moi, j'ai toujours trouvé que malgré sa taille, parce que c'est quand même un mec qui est très grand, euh, euh, il y avait une vraie rencontre entre un personnage de comics et puis euh, et puis son interprète. C'est-à-dire que Hugh Jackman, pour moi, c'est c'est une super interprétation de de Wolverine. Et euh, je trouve que le ça n'avait jamais été vraiment euh, euh, il n'avait jamais été servi par le film qu'il méritait en fait. Mmh. Euh, c'était parfois c'était correct, parfois c'était très embarrassant. Euh, tu penses à
2: Wolverine Origins, par, par exemple,
1: exemple. Mais je pense aussi au Camo qui fait dans, dans, le, dans le dernier X-Men, oui. hein, qui, est, qui est vraiment catastrophique. Et même le truc avec les samouraïs et les ninjas, hein, c'était pas, c était c était pas le terrible. C'était un mortels. peu mieux quand même. Mais et, euh, et là, voilà, ça fait ça fait plaisir de le voir euh, exploiter pleinement son potentiel, quoi.
0: Daniel. Bah écoute, je commencerai comme toi, enfin, parce que c'est le premier film où avec Wolverine où, où vraiment je, je sens qu'il euh, ils ont compris un truc dans le perso. Il euh, y a, un... et pourtant c'était pas gagné parce que comme toi aussi j'ai des problèmes avec Hugh Jackman. Je pense pas que ce soit le meilleur acteur pour le faire, mais c'est mais ça a été la meilleure interprétation possible. Il est vraiment trop grand alors que ce qui fait pour moi euh, son tempérament, c'est le fait qu'il soit trapu et qu'il est petit et qu'il compense là-dessus. Et il euh, y a une scène importante dans le film, euh, qui est d'ailleurs dans, dans le trailer, c'est qu'il voit une bande dessinée à un moment dans le film, et il se voit en fait, les histoires des X-Men sont, sont devenues une chronique littéralement, c'est devenu c'est le passage un peu méta du film, et il y a des bandes dessinées qui racontent donc les légendes des X-Men, et il est en train de regarder ça, et il, il les balance en disant « ça c'est pour les, les gamins qui font pipi au lit, c'est euh, des conneries et ». Euh, et à ce moment-là, je me suis dit « merde, euh, c'est peut-être pas le bon film ». Parce que euh, j'y voyais euh, à nouveau cette espèce de cynisme qu'on voyait, euh, cette espèce un, un peu euh, post existence, ouais, ouais, cette espèce de côté un peu euh, post Josh Whedon, post euh, je, euh, même euh, allons-y Batman v Superman, tu vois ce côté on se moque du matériel et en fait pas du tout, euh, au contraire il désamorce complètement le, le côté super héros et pour une fois on n'a pas juste un bon film de super héros, on a vraiment un bon film en tant que tel. Alors c'est pas unbreakable, breakable. Mais euh, mais c'est vraiment il y a une vraie proposition d'un cinéma qui peut se regarder sans honte par rapport à son sujet parce qu'ils ont compris un truc le truc important de de, de ces personnages il y a une dynamique qui se crée entre entre Xavier et Logan euh, ils s'aiment mais ils se supportent plus euh, ils ont passé des années ensemble et en même temps ils vieillissent tous les deux c'est-à-dire Logan il commence à perdre ses pouvoirs Xavier est devenu euh, est devenu une épave qui a du mal qui ne peut plus contrôler ses pouvoirs et euh, et ils vont traverser les États-Unis. Donc, il y a une espèce de, de road movie, mais en même temps, à la fois de western. À un moment même, ils regardent un western à la télé. Il y a beaucoup de références cinématographiques. Il y a une vraie proposition de cinéma. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça dans un, dans un film. Et ils comprennent vraiment ce que c'est qu'en fait, finalement, le, les films de super-héros, le plus important, c'est pas forcément le méchant. Euh, c'est pas forcément sauver le monde. Mais euh, c'est aussi euh, comprendre que le monde a, euh, vaut le coup d'être sauvé. Et, euh, et ça, je pense que Logan l'a vraiment compris. Il y a vraiment un truc Fondamentale du super-héros qu'ils ont compris dans ce film et euh, ça nous fait du bien euh, par rapport à tout ce qu'on avait pu voir, ben, j'ai cité Batman vs Superman tous ces films qui confondent adulte et noirceur en fait mmh. et, euh, et là c'est clairement noir mais en même temps il y a de l'humour et il euh, y a de la distance avec le sujet mais en même temps ils perdent pas de vue euh, là où ils vont alors que justement c'est parce que c'est un road movie, c'est parce que c'est des personnages en train de mourir
1: et, euh, et ça lui donne un côté crépusculaire un peu unforgiven tu vois C est, c est, le, le truc sur le fait que ce soit Rated, c'est euh, que c'est pas un gimmick en fait, c'est mmh. là dessus qu'il faut insister et, et le côté méta dont, dont Daniel parle c'est pareil, c'est pas un gimmick c'est même un, un truc où il retourne ça dans le film, Alors, je peux pas euh, spoiler, mais où il redonne du sens en fait au comics à, à l'intérieur de l'histoire des personnages, et il explique pourquoi c'est important et pourquoi cette idéalisation aussi de leur propre existence est importante et là aussi où c'est super intéressant d'avoir cette démarche là sur Wolverine et je pense pas que ça soit valable pour tous les super-héros, loin de là. Euh, c'est que Je pense que c'est le personnage pour faire ça. C'est le personnage qui se prête à ça. C'est le, le, le personnage qui a besoin de cette noirceur-là pour, pour être pleinement satisfaisant au cinéma. Il, y a, il faut quand même dire que le film, il n'est pas, pas parfait. Il y a, il y a pour moi, il y a deux problèmes qui sont facilement identifiables. J'ai peur, enfin, j'espère que ce ne sera pas le cas, mais j'ai peur que ça en fasse une cible un peu facile. Il mm -hmm. y a un, un problème, je trouve, dans le dernier acte où il ouais, y a une scène. C'est le moment
0: où ça redevient un film de super-héros. Un
1: peu redondante, où il t'explique un peu trop les choses, il développe un peu trop certains personnages, je trouve. Et puis il y a un petit problème avec les, avec les méchants euh, que moi je trouve tous intéressants, y compris un qui a. Enfin, on ne peut pas spoiler non plus, mais qui est euh, l'arme ultime, on va dire, des, des, des méchants qui pour moi thématiquement est super intéressante, mais le vrai souci avec les méchants, c'est qu'ils sont un peu sous-exploités. C'est mmh. clairement pas ce qui intéresse James Mangold. Et c'est dommage parce qu'en plus, il y, a, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il soit super bien, et notamment le grand, le grand méchant est très, très intéressant et très prometteur, mais c'est vrai que moi, il y a une petite frustration là-dessus, mais qui est yeah. totalement rattrapée par, par, par le reste du film, et notamment le, la fin et la dernière image. Qui encore une fois renvoie aux comics d'ailleurs et qui est euh, assez bouleversante en fait. C'est une très 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 belle fin pour pour Wolverine quoi. Et ouais, moi j'ai plutôt aimé
0: en fait les méchants qui soient un peu en second plan. D'ailleurs ils ont fait exprès de prendre des rivers qui sont quand même pas des personnages des méchants majeurs. Euh, le leader des rivers c'est Donald Pierce en plus. Alors on peut y voir beaucoup de relecture du monde actuel. Euh, par exemple, on voit quand même les Mexicains qui sont quand même maltraités à la frontière des USA et il y a un mur et il y a beaucoup de choses comme ça. En plus, un méchant qui s'appelle Donald, tu vois. Y a, genre, y a beaucoup, tu peux faire beaucoup de relectures. C'est un film qui doit énormément à Children of Men, je pense, euh, qui a vraiment été euh, une grande influence sur la manière d'écrire le, le film post-apocalyptique de manière, de manière à la fois sérieuse et intelligente. Et euh, ouais, c'est un film plein d'influences et tu sens qu'ils bah, ont, ont absorbé tout ça. Et. Euh, moi, j'étais pas sûr que James Mangold, il allait réussir ça. Au début, euh, en voyant les trailers, je me disais merde, ça va être intouchable avec euh, avec euh, Xavier, <rire> Xavier, en fauteuil
2: roulant. Et... Oh mon dieu, tu n'as pas dit ça. Non, non, mais il y, y a des
0: vrais. Et en plus, c'est ce qui est assez rigolo dans le film, c'est qu'il y a des vraies scènes de sitcom en fait. Et il euh, y a de l'humour dans le film. Alors, il est vraiment très très noir. C'est pas un film à voir avec ses gamins. Mais euh, l'humour, il est là par les situations en fait, et euh, c'est donc d'où le, c'est vraiment un sitcom quoi. C'est euh, des personnages qui réagissent entre eux et à ce qu'ils sont en train de devenir et, en, et aussi leurs rêves parce que ils ont arrêté de rêver et, et Logan est complètement dépressif et, et, euh, et je pense que c'est un des meilleurs euh, vraiment. Euh, Hugh Jackman, il est vraiment à son top de niveau d'acting. C'est vraiment peut-être euh, son... Patrick Stewart aussi, puis la gamine aussi, on n'en a pas Alors, parlé. Elle, mais Elle, 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 elle est, est incroyable, elle, quoi. La gamine est, est super Daphne Kinn Daphne Keane qui, vraiment, elle a 11 ballets. Et elle tu l... te dis, mais comment ils ont pu tourner ces scènes-là avec une môme, quoi C'est euh... l'acteur studio à l'américaine où ils ont vraiment des... Ah, elle est super, des, 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 super bien écrite. Des plein plein de gamins qui arrivent à jouer de manière assez vraiment sérieuse et en même temps vraiment elle a le ton juste et tu disais Patrick Stewart Patrick Stewart qui se donne à cœur joie puisqu'il joue le rôle d'un vieux boulet quand même <rire> il dit fuck 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 et il dit plein d'insultes et c'est plus que l'ombre de lui-même et c'est assez réjouissant donc pour aussi pour un lecteur de comics bah donc que je suis puisque euh, on pensait que ça allait beaucoup s'inspirer de Old Man logan Logan oui. et en fait pas du tout oui. euh, d'ailleurs à tel point que Mark Miller n'est même pas remercié à la fin du film ça reprend beaucoup plus euh, bah, le, le côté euh, bah transitoire, c'est-à-dire, bah il y a la petite, euh, X-23, donc c'est vraiment... Euh... Ils ont pris d'autres éléments, en fait. On s'attendait pas à ce qu'ils essayent d'être aussi original avec le matériau d'origine. Et je trouve que c'est ce qu'ils sont en train de faire. On arrive à un moment à... Un, un plafond dans les films de super-héros c'est-à-dire on a eu les origines on a eu euh, le passé intermédiaire on a eu le, la mort on a eu euh, plein, de, plein de phases différentes on a eu euh, Batman Rise genre on boucle la boucle et donc on connaît toutes ces histoires on nous resserre des origin stories ils essayent de plus nous en faire et, euh, et là on est en train de voir un, mo un mouvement où ils sont en train d'essayer de prendre le matériel et de rester fidèles à l'esprit et d'essayer d'en faire autre chose et c'est ce qu'a fait, euh, ce qu fait Logan c'est ce qu'on voit par exemple aussi dans une série qui vient de commencer qui s'appelle Legion euh, et alors, euh, on peut pas faire plus obscur. C'est le fils de Xavier. Euh, tu vois, c'est vraiment quelque chose d'obscur. Mais ils essayent d'en faire quelque chose de complètement différent. Et euh, bah, c'est ce qu'on va avoir pendant les dix prochaines années. Hein, euh, <rire> euh, ça va être des twists différents sur des personnages qu'on connaît. Et, et là, en l'occurrence, ça a réussi. Ça me fait presque peur, parce que quand quelque chose fonctionne et quand quelque chose est bien, il est forcément, il est généralement perverti par le système. Et donc, on va avoir plein de petits twists, plein de... Je, je sais, vois voilà. que le
1: film fonctionne et puis c'est compliqué en plus d'adapter ça ailleurs quoi. Enfin je sais pas, je suis pas sûr que le film fasse école en fait. Peut-être que j'ai ouais, en fait. C'est quoi ils sont en train de, les Deadpool là les. On, on va en avoir. Hein, je pense que... Deadpool c'est très différent. Hein. Ouais.
2: Mais est-ce que, justement, un film comme Logan n'est pas dû aussi... Le fait que c'est un film comme Logan soit possible n'est pas dû au succès de Deadpool Qu'il qu y ait des propositions plus radicales ça autour a été, des
1: super-héros Ça a été greenlighté avant Deadpool, ouais. euh, et c'est vraiment la volonté de Mangold et puis de, de Hugh Jackman. Euh, donc euh, non, dans la, la production dans même. Production Chine, a, a, oui. Après, oui, je pense que ça facilite aussi. Et si, euh, ce qui serait bien, en fait, c'est que Logan fonctionne. Ça, je, 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 je sais pas du tout si ça peut fonctionner ou pas. C'est pour moi très. Surtout très derrière,
0: compliqué. Singer, il va refaire encore un autre X-Men. Enfin, je... <rire> enfin, il, il, <rire> il y a des chances. Il y a des fortes Enfin, chances. Je veux dire, ça va pas empêcher tous les autres trucs, euh, tous les Snyder aussi, de continuer leur, leur film. Et c'est peut-être aussi ça, la, la beauté des, des super-héros. Euh, surtout à, à nos ciné on, on a tendance à les bâcher. Mais euh, oui, moi. Parce qu'on qu les aime. Et moi, je les aime encore plus, crois-moi. <rire> euh, c'est que, c'est c'est quand même des personnages, c'est des archétypes aussi. C'est des sûr. personnages qui sont là parfois depuis 50, 70 ans, parfois. Et euh, on peut les utiliser de manière originale. On peut encore faire des choses positives. On le voit dans la BD, on le voit en série télé, on le voit, on le voit au cinéma. Euh, euh, qu'on en pense du bien ou pas, mais Lego Batman, c'est une autre proposition pour, euh, pour, que ton pour que tu puisses aller voir au cinéma Batman avec ton gamin. Il euh, y a plein de choses qu'on peut encore faire, et Logan, c'est une de ces pistes-là. C'est euh, des films qui, pour les mecs qui, qui aiment plutôt Honky Tonkman de Eastwood, et, euh, et Unforgiven, et Children of Men, tu vois, c'est un, un film qui peut leur parler et en même temps qui utilise le matériel de leur enfance.
2: C'est beau ce que tu dis, Daniel. Putain, tu me fais chialer. <rire> Avant, si de je te quitter. Écoute, va voir le film bah, aussi, vais, tu, vas, tu vas peut-être chialer. Avant de se quitter, messieurs, on va prendre quand même un instant pour nos habituelles recommandations autour de l'univers Marvel, si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligé, Daniel.
0: Bon, j'ai déjà parlé de Children of Men, mais bon, si vous n'avez pas vu Children of Men. <rire> euh, non, tu sais quoi, en fait, à chaque fois, je me dis, il faut, faut relire les, les origines, il faut relire le matériel d'origine. Mm -hmm. et, euh, et Wolverine, c'est un, un personnage vraiment fascinant et qui a vraiment pris son envol pendant la, ce qu'on appelle la Dark Phoenix saga et euh, c'est la période de Chris Carmont et de John Byrne euh, à l'époque le comics ne se vendait pas à des masses et ces deux artistes se sont mis euh, sur le personnage, John Byrne est canadien et il a vu euh, il a vu en, en Logan le potentiel d'être un anti-héros parfait, il a été le premier grand anti-héros du, du monde comics euh, avant Punisher, avant, avant tous les autres Euh et, et il en a fait quelque chose de, de très important en fait dans, le, dans, la, dans la pop culture américaine il euh, y a une planche en particulier où, où Wolverine se fait envoyer dans les égouts et il fait snick et il dit maintenant c'est mon tour et il commence à les buter, c'est des choses qu'on voyait pas avant dans la, BD, euh, dans la BD populaire et ouais, donc Dark Phoenix Saga c'est vraiment euh, essentiel euh, si vous avez jamais lu c'est vraiment une BD fabuleuse voilà
1: Julien bah, Je vais rester aussi dans les comics, alors j'ai pas la connaissance de, de Daniel, mais moi je, je voudrais euh, citer Weapon X de Barry Winsor Smith, qui est une, une BD qui revient en fait sur les origines de, de Wolverine et la création de l'arme X de, de, ouais, X de, du monstre qu'il est, qui a... un... Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup fantasmé une adaptation cinématographique de de, de, de ce comics, et c'est... il a été complètement pillé et perverti dans toutes les adaptations des X-Men oui, au vrai. cinéma <rire> qu'on qu a c'est Il y, y en a un tout petit peu, si mes souvenirs sont bons, dans le premier X-Men, il y en a beaucoup plus dans le deuxième... Il euh, y en a énormément dans le l'épouvantable. Le, c'était X-Men origine c'est ça le, tout premier. Le, le premier. Il euh, y en a encore dans le dernier Apocalypse encore. Ouais. Et, euh, et oui, euh, c'était ah, nul. C'est peut-être un des pires. fait enfin, visuellement, c'est vraiment embarrassant. Ah oui, avec son casque et tout ça, ouais, ouais, c'est l'enfer. Alors que il y a il un, un truc à faire avec cette euh, cette BD qui euh, qui traite en plus Wolverine comme une enfin c'est entre la bête sauvage et le le monstre, la créature du, de de Frankenstein, c'est euh, fascinant, ça se lit tout seul. C'est super et beau. beau. Et,
0: euh, et contrairement aux comics que j'ai recommandé il est plus, euh, je dirais, adulte. Il faut, il faut mmh. avoir déjà avoir un œil aiguisé. Le dessin de Barry Windsor-Smith, quand même, c'est un mec qui, a, qui est vraiment très. un, un dessin très intellectuel. C'est très, très particulier. La première fois que je l'ai lu, je devais avoir. Douce pige, j'ai eu du mal et, et c'est un truc sur lequel je suis revenu euh, plus adulte et bah, c'est un exemple aussi qu'on peut faire
2: vraiment des différentes choses avec le même personnage et si on reste dans les comics, moi je vais faire une petite reco aussi il euh, y a un, une, une histoire courte de Wolverine euh, qui s'appelait Serval à l'époque, c'était sorti en français dessinée et écrite par Frank Miller qui est très très belle qui se passe au Japon et qui je pense a inspiré en partie euh, le combat de l'immortel mais qui en tout cas je sais pas si c'est trouvable, ça a été réédité très très vieille édition très, très facile Mais c est, c est, bah ça c'était le, euh, le début de la période
0: le début de la période Logan contre les ninjas. Voilà,
2: qui est, qui est une très belle histoire, on va dire. C'est peut-être le meilleur de Miller heures en décembre. Et voilà, exactement. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux. Merci à Jules. Euh, Jules, Seb, à la technique, pardon. Merci au public. Ah, J'ai écrit Jules, c'est pas ma faute. Merci au public qui a fait le déplacement. Merci à l'antenne Paris pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site leciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Si par chance vous passez par iTunes pour suivre nos émissions, N'hésitez pas à laisser un commentaire Et surtout à nous gratifier d'une bonne note Si vous pensez que nous la méritons Ce sera grandement apprécié D'ailleurs merci d'avance. Et puisqu'on en est au remerciement J'en profite pour saluer Nicolas Lim et Yann Chirabiel qui, est qui sont deux des contributeurs de notre beau Ulule Qui est allé jusqu'au bout Notamment grâce à eux Donc merci beaucoup Et en attendant la prochaine on vous dit à très bientôt <tousse> Salut, c'est Mehdi
1: Maizy, retrouvez nos funs tous les vendredis. Le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger
0: et Kalash Criminel. Uniquement dans nos funs. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the Filet-O-Fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun? Yeah, you get it. Every time.
2: And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.